0: Salut, c'est Cyril. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais aujourd'hui revenir sur un livre. C'est le Clan Spinoza de Maxime Revers. Je voulais revenir sur ce livre qui a été édité aux éditions Flammarion, tout simplement parce que, eh bien, c'est le meilleur livre que j'ai lu sur Spinoza. Hormis les œuvres de Spinoza évidemment, mais c'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu sur Spinoza, tout simplement parce que ce livre n ne se contente pas en fait de nous parler de Spinoza et de sa famille, ce qui est déjà beaucoup. Mais ce livre nous parle tout simplement de l'époque et du pays dans lequel Spinoza a évolué et qui a été fécond en idées, qui a été fécond en intellectuels, fécond en débats divers et variés, même s'il y avait quelques censures. Et du coup, eh bien, euh, ça nous retrace en fait un environnement dans lequel a évolué Spinoza et un environnement qui peut-être a été propice au développement de la pensée de Spinoza. Spinoza n'aurait peut-être pas pu théoriser tout ce qu'il a théorisé s'il n'y avait pas eu cette ambiance-là. Donc cette ambiance, c'est le 16e, le XVIIe siècle pardon, euh, dans les provinces unies, qui sont aujourd'hui la Hollande, et c'était un des endroits d'Europe, euh, même peut-être l'endroit d'Europe qui était le plus tolérant envers les libres penseurs, envers les libéraux de chaque religion et envers les autres euh, confessions, en l'occurrence ici pour Spinoza, euh, qui est issu de la communauté juive, et bien c'était une tolérance envers la communauté juive, qui, je le rappelle, pour Spinoza, euh, c'était des gens qui ont fui l'inquisition en Espagne et au Portugal. Mais là, pour Spinoza, c'était plus particulièrement le Portugal et des gens qui ont fui et qui sont allés sur une terre d'accueil beaucoup plus, euh, beaucoup moins hostile et beaucoup plus intéressante pour eux. Et donc, euh, cette terre des Provinces-Unies, c'est une terre où beaucoup de personnes sont allées. On peut se dire, par exemple, qu'il y a eu Descartes euh, qui est parti aux Provinces-Unies également pour pouvoir être tranquille et pouvoir développer sa pensée chose qu'il n'aurait peut-être pas pu faire si simplement en France à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment une époque, c'est vraiment euh, il y a beaucoup de gens autour de Spinoza. On se rend compte que euh, les idées que développe Spinoza ne sont pas comme ça, ne sortent pas euh, ex nihilo de l'esprit de Spinoza. Euh. Voilà, donc c'est vraiment l'esprit d'une époque, l'esprit d'un temps euh, dans lequel a vécu Spinoza. Et c'est pour ça que ce livre en fait s'appelle Le clan Spinoza, l'invention de la liberté. Et tout simplement parce que Spinoza n'a pas été seul en fait à théoriser ou à développer tout ce qu'il a développé il y a eu des gens autour de lui des médecins des philosophes des théologiens des euh, voilà tout un tas de gens même des des artistes euh, tout un tas de gens en fait qui ont euh, baigné dans une ambiance libérale dans laquelle on pouvait penser, dans laquelle on pouvait aussi euh, développer des idées, on pouvait aussi partager des idées. C'était plus ou moins caché parce que euh, c'était quand même pas la tolérance euh, euh, et la liberté telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'était vraiment une période qui était en avance à ce niveau-là. Et donc voilà, Spinoza a vraiment évolué euh, dans un, dans une époque, dans une géographie et dans une période qui a peut-être été aussi euh, la possibilité d'émergence de sa pensée. C'est sûr que ça a été la nourriture de sa pensée, ça y a aucun doute là-dessus, mais ça a peut-être été l'émergence également, euh, ça a peut-être été la condition d'émergence de la pensée de Spinoza. Pourquoi je voulais revenir sur ce livre bah, Tout simplement parce que je ne vous, je vous avais pas dit euh, d'une manière assez insistante, me semble-t-il, dans la dernière vidéo euh, que j'ai fait de ce livre, à quel point... Euh, ceci était important parce qu'en lisant ce livre en fait avec euh, mon pc pas très loin de moi eh bien j'ai découvert tout un tas d'autres personnes que ce soit euh, le, le père spirituel de Spinoza qui est euh, van Den Eden, Franciscus van deneden qui est très intéressant j'ai trouvé euh, des écrits très intéressants en pdf sur lui sur internet euh, le livre aussi d'Uriel d'Acosta, j'ai aussi appris euh, l'existence des, euh, des, des publications posthumes de Spinoza qui sont également très intéressantes et que j'ai pu trouver sur internet euh, j'ai trouvé les écrits de pas mal d'intellectuels qui étaient autour de Spinoza et qui sont extrêmement intéressantes et qui vont dans le même sens ou qui sont connexes aux pensées et aux écrits de Spinoza donc on voit clairement que Spinoza était à l'intérieur d'une dynamique intellectuelle et qu'il n'était pas du tout solitaire, comme on nous le présente très souvent, euh, le philosophe solitaire qui restait tout le temps seul, qui pensait seul, etc., Spinoza c'est pas du tout ça en vérité. Spinoza faisait partie euh, réellement d'une euh, d'un clan, hein. c'est pour ça que ça s'appelle le clan Spinoza, d'un clan d'intellectuels qui se sont croisés et recroisés tout au long de sa vie, même si certains ont changé de pays, même si ça a été ensuite des euh, comment dire des échanges par lettres. Euh, donc voilà, il y a eu vraiment euh, des échanges extrêmement riches avec des personnes extrêmement intéressantes autour de Spinoza. Et toutes ces personnes, vous allez les découvrir dans ce livre. Et toutes ces personnes, vous allez pouvoir aller vous approprier quelques-uns de leurs écrits qui sont sur Internet. Et d'ailleurs, ce que je propose de faire, c'est ceux qui partagent cette vidéo, vous m'envoyez un mail à l'adresse que je vous mettrai ici. Comme quoi, vous avez partagé la vidéo. Et je vous enverrai justement ces documents par mail, parce que vous verrez, il y a des documents inédits, des documents vraiment très intéressants sur cette époque, sur des intellectuels de cette époque, euh, des écrits qui ont aidé à la rédaction de ce livre, et dont d'ailleurs Maxime Rever, qui je le rappelle est spécialiste euh, de Spinoza, euh, il nous partage aussi beaucoup de sources sur son site euh, spinoza.com, je crois que ça s'appelle le leclanspinoza.com, ouais, c'est ça www.leclanspinoza.com C'est pareil, vous avez beaucoup de sources là-bas. Alors, il n'y a pas euh, véritablement de PDF comme euh, ce que je vous propose de vous partager. Mais il y a par contre beaucoup de sources. Hein. Euh, c'est un livre qui, je le rappelle, a mis euh, cinq ans pour être écrit par Maxime Revers. Donc, c'est vraiment un livre qui est le fruit d'une euh, d'une enquête euh, de la part de quelqu'un qui était déjà un spécialiste de Spinoza, mais qui a poussé encore plus euh, le, in les investigations en fait pour savoir... Euh, dans quel milieu a évolué Spinoza Qui était-il réellement On nous parle par exemple souvent dans de nombreux livres, j'en ai déjà parlé, on nous parle de l'excommunication de Spinoza, le fameux RM qu'il a subi à 23 ans, où il a été expulsé de sa communauté. On nous parle de ça comme quelque chose d'horrible qu'aurait subi Spinoza. On apprend dans ce livre qu'en fait, ce pas si horrible que ça, dans le sens où en fait, Spinoza s'attendait à cette mesure-là, voire même il l'attendait pour pouvoir être libéré de sa communauté et puis il avait déjà euh, prévu euh, où aller, donc euh, voilà, il y, a, il y a tout un tas de, de, de choses comme ça, comme je vous disais, le philosophe solitaire, comme on a souvent l'impression euh, qu'on nous présente Spinoza, et eh bien finalement... Euh c'est assez peu compatible avec la philosophie que déploie Spinoza et du coup, bah, ça choque un peu. Et en fait, ce livre nous rappelle que, eh bien, Spinoza était quelqu'un qui n'était pas du tout un solitaire, qui voyait beaucoup de gens. D'ailleurs, euh, on nous montre aussi euh, dans ce livre un Spinoza humain, Spinoza qui se met en colère parfois. Euh, donc, comme quoi, on peut être un des plus grands philosophes euh, de, de son temps et même du temps présent. Hein. Aujourd'hui, Spinoza est un des plus grands philosophes pour moi. Et, euh, et on peut se mettre en colère et rester humain et c'est d'ailleurs euh, le centre de la philosophie de Spinoza c'est pour ça que j'en parle parce qu'on a tendance à penser la philosophie de Spinoza comme une philosophie complètement hors sol où toutes les émotions seraient sous contrôle etc et en fait c'est pas du tout ça c'est mal comprendre en fait la philosophie de Spinoza et puis dans ce livre aussi on nous rappelle que Spinoza n'est pas l'athée que très souvent on nous présente euh, ce livre nous rappelle que Spinoza était un véritable croyant il était un moniste, c'était une croyance spécifique, il ne croyait pas aux barbus anthropomorphiques des monothéistes, mais il croyait en Dieu, il croyait en un Dieu qu'il appelait une substance. Euh, on voit aussi la filiation dans ce livre qu'il y a entre les idées de Descartes et les idées de Spinoza, même si Spinoza, par bien des points, euh, contredit ou s'écarte de Descartes. Mais en tout cas, on voit bien la filiation intellectuelle et on voit bien que Spinoza a abondamment lu des cartes. C'est très prégnant dans ce livre. Et de toute façon, quand on connaît des cartes, c'est très prégnant dans les œuvres de Spinoza. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour te préciser tout ça par rapport à ce livre. Encore une fois, le meilleur livre que j'ai lu sur Spinoza. Et Cerise sur le gâteau, il est même pas compliqué à lire. C'est un livre qui est très abordable, euh, qui n'utilise pas de jargon excessif, il y a un peu de jargon philosophique quand même, mais c'est pas excessif, c'est très compréhensible. Si vous avez internet à dispo, s'il y a deux trois mots que vous comprenez pas, vous les tapez sur euh, sur internet et voilà, c'est c'est réglé. Mais voilà, c'est pas un livre qui est très jargonisant et qui va vous empêcher, voilà, vous n'allez pas vous arrêter à chaque phrase pour chercher un mot parce que vous ne le comprenez pas. C'est un livre qui est très bien fait et vraiment un livre que je ne saurais que vous recommander si vous voulez vous initier à la pensée de Spinoza et en même temps savoir qui était Spinoza et dans quelle époque a évolué Spinoza et tous les gens dignes d'intérêt qui gravitaient autour de Spinoza. Voilà, je vous dis moi euh, à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera également de livres. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.